0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Automobil. In der letzten Woche da haben wir über die Herstellung von Batteriezellen gesprochen und was da momentan los ist auf dem Weltmarkt, dass Europa dem asiatischen Markt beispielsweise noch hinterherhinkt, was da zu tun wäre und wie der aktuelle Stand ist. Heute sprechen wir über Ladesäulen und zwar gibt es davon in Deutschland immer mehr, also Tankstellen für E-Fahrzeuge quasi. Und darüber habe ich mit Christoph Schwarzer gesprochen. Er schreibt für die Zeit und das Fachmagazin Heiße. Und ja, ein Teil des Gesprächs war das Ziel der Bundesregierung, bis ins Jahr 2020 eine Million E-Autos auf Deutschlands Straßen zu bringen. Und ich war ganz überrascht davon, dass er meinte, bis 2022, bis 2023 ist das absolut machbar. Hallo Herr Schwarzer. Hallo. Mittlerweile gibt es in Deutschland 3.500 öffentliche Ladepunkte. Das sind ein Viertel mehr als im Vorjahr. Eigentlich eine erfreuliche Nachricht, oder nicht?
1: Die Nachricht ist erfreulich, zumal unter diesen Ladepunkten mehr als 1.200 Schnellladepunkte sind. In ganz Europa sind es über 5.000 Schnellladepunkte. Und entscheidend ist letztlich dass die Ladeinfrastruktur dem Fahrzeugbestand immer einen halben Schritt voraus ist.
0: Das ist gut, dass Sie das ansprechen, weil der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, der hat jetzt eine Erhebung veröffentlicht, die deutlich macht, dass es in Deutschland eigentlich genügend Ladesäulen geben müsste. Jetzt ist es aber so, dass sie sehr ungleich verteilt sind. Also ist es am Ende das, was die Automobilbranche als mangelhafte Infrastruktur beschreibt?
1: Der BDEW hat recht. Es gibt genug Ladesäulen, es gibt ausreichend Ladesäulen für den aktuellen Fahrzeugbestand. Die Ladeinfrastruktur kann also nicht als Begründung dafür herhalten, dass der Hochlauf der batterieelektrischen Fahrzeuge und plug-in elektrischen Fahrzeuge nicht ganz so schnell ist, wie sich das Euphoriker mal vorgestellt haben. Um nochmal auf die Eingangsthese nach der 1 Million Elektroautos für 2020 zurückzukommen. Nach den aktuellen Prognosen wird, dieses, wird dieser Wert 2022 oder 2023 erreicht werden. Das ist letztlich eine kleine Verschiebung, die für das große Ganze nicht relevant ist.
0: Jetzt ist gerade bei der, bei der ungleichen Verteilung innerhalb Deutschlands auffällig, dass beispielsweise in, in Brandenburg auf 100.000 Einwohner nur fünf Ladepunkte kommen. In Bayern sind es 21. Wie erklären Sie sich diese, diese eklatanten Unterschiede innerhalb Deutschlands?
1: Das kann ich nicht genau erklären. Ich kann darüber nur spekulieren. Es ist so, dass Sie immer darauf angewiesen sind, dass, ich sage mal, regionale Akteure hier aktiv werden. In Hamburg zum Beispiel hat man das Thema relativ frühzeitig erkannt, weil man wusste, man muss was für die Luftreinhaltung tun. Ähm, Im Südwesten wiederum haben sie den Stromversorger NBW, der sehr aktiv ist. Und generell lässt sich sagen, dass die Zahl der Ladepunkte noch nichts über die Versorgung aussagt. In Brandenburg zum Beispiel heißt, hat eine große Fläche. Das heißt, hier werden sehr viele Menschen die Möglichkeit haben, zu Hause zu laden. In der Stadt sieht das ganz anders aus. Das heißt, in einem Land wie Brandenburg ist es wichtig, dass an den Autobahnen, an den Raststätten, dass dort eine Schnellladesäule steht und dort hat Tank und Rast, also der Betreiber der Autobahnraststätten, inzwischen dafür gesorgt, dass fast alle der 400 Standorte inzwischen mit einer Schnellladesäule versehen sind.
0: Ähm, Sie sprechen es an. Die Frage ist ja auch, äh, sind am Ende die absoluten Zahlen entscheidend dafür, ob es eine qualitativ hochwertige ähm, Abdeckung gibt oder nicht? Oder was ist denn am Ende der Maßstab, an dem sich eine, eine gute flächendeckende Abdeckung äh, bemisst?
1: Der Maßstab muss genau das sein, was ich anfangs gesagt habe, nämlich dass niemals jemand vor einer Ladesäule ja länger warten äh, muss. Das ist das Wichtigste. Ähm, weil das zu einer Frustration sofort führen würde. Deswegen muss die Ladeinfrastruktur immer einen halben Schritt voraus sein. Es muss immer eine Ladesäule mehr da sein, ähm, als benötigt wird. Damit es äh, nicht zu einer Stauung kommt und damit die Leute nicht frustriert werden. Weil wenn wir umgekehrt vorgehen, wenn die Zahl der Fahrzeuge immer etwas schneller äh, wächst und die Ladeinfrastruktur hinterherhängt, dann führt das eben zu dem dauerhaften Gefühl, es funktioniert hier nicht und das wiederum äh, würde die Energiewende in der Automobilität verzögern oder sogar verhindern.
0: Ich hatte anfangs davon gesprochen, dass sich ja, die Automobilbranche und die Verantwortlichen für die Ladesäulen so ein bisschen den, den schwarzen Peter äh, zuschieben Tatsächlich besteht da ja ein ganz offensichtliches Abhängigkeitsverhältnis voneinander. Gibt es denn da auch Positivbeispiele, wo das gut klappt, wo Automobilhersteller gut zusammenarbeiten mit eben den Verantwortlichen für die Ladesäulen?
1: Die Automobilindustrie ist es nicht gewohnt, die eigene Energieinfrastruktur aufzubauen. In der Vergangenheit war es so, dort gab es die großen Mineralölkonzerne, die haben die Tankstellen hingestellt und die Autos sind dorthin gefahren bzw. fahren dorthin und tanken. Jetzt gibt es eine neue Situation und es gibt einzelne Projekte, das bekannteste ist sicherlich Ionity, wo sich diverse Autohersteller zusammengetan haben, um ein europäisches Schnellladenetz aufzubauen alle diese Projekte ähm, werden mit Steuermitteln unterstützt, mal von der EU, mal von den einzelnen äh, Nationen. Und wie gesagt, es gibt Einzelbeispiele, aber üblich ist es nicht.
0: Sie haben äh, anfangs auch gesagt, bis 2022, bis 2023 circa wird dieses Ziel der Bundesregierung erreicht sein, eine Million E-Autos auf den, auf den Straßen äh, zu haben. Wie sieht denn der Weg von heute bis dahin noch aus? Ist das jetzt schon eine Entwicklung, die, wenn, wenn sie so weitergeht, auch dann bis 2022 äh, dieses Ziel erreichen lässt?
1: Das lässt sich absehen. Es ähm, liegt auch daran, dass die Autoindustrie immer ungefähr drei, vier Jahre im Voraus alles planen muss. Also das heißt, das, was Sie jetzt auf den Straßen sehen, ist das, was vor drei, vier Jahren entschieden wurde. Und äh, wir wissen sehr genau, dass die Autoindustrie, und zwar die weltweite Autoindustrie, nicht nur die deutsche, braucht die Elektroautos, um die CO2-Flottenregulierungsziele der EU zu erfüllen, ohne Nullemissionsfahrzeuge werden die Hersteller das nicht schaffen und dann sind erhebliche Strafzahlungen nach Brüssel fällig.
0: Über die Verteilung von Ladestationen in Deutschland und was sie für die Verkehrswende bedeuten, habe ich mit dem Journalisten Christoph Schwarzer gesprochen. Mein Name ist Philipp Weimer. ich bin der verantwortliche Redakteur für die Serie Automobil und ich kann Ihnen versprechen, auch nächste Woche wird es wieder eine neue Folge geben. Wenn Sie reinhören, würde mich das sehr freuen. Bis dahin. Automobil.